0: Herzlich willkommen zum Podcast. Herzlich willkommen. Hallo Dustin. Hallo Timo, da bist du ja schon wieder. Na, wie startest du ins neue Jahr? Äh, mit Ach und Krach meistens.
1: <lacht> <lacht> ja, mit Ach und Krach ins neue Jahr. Ja, so ist das. Man lässt ein paar Böller los und so weiter und so fort. Und, äh, ja, Machst du mich. das? Ja, ich mache das gerne. Ja. Jetzt nicht im übertriebenen Maß. Früher habe ich mir auch so, ein, so, ein, so, so Pakete mit China-Böller geholt, 100 Stück, 200 Stück, und dann stand ich da stundenlang draußen. Mittlerweile hat es sich auf ein paar kleine, kleinere Sachen beschränkt, die ein bisschen Spaß machen. Und dann kommen die auch in die Mülltonne, wo sie hingehören, und dann ist, dann ist gut.
0: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ganz viele, die, also jetzt insbesondere in den letzten zehn Jahren ungefähr, die so eine Leidenschaft für dieses diesen Böllerkram haben, mhm. ähm, dass sie sich sehr viel kaufen, aber dann Probleme haben, das alles abzubrennen. <lacht> und am Ende es so eine riesige ähm, Abbrennorgie gibt, wo alle helfen müssen, das Zeug anzuzünden. Und dann denke ich mir, das kostet voll viel Geld. Und jetzt wird es so rausgeballert. Es ist und dann verbrennt man sich dabei immer noch die Fingerkuppen beim Anzünden und so weiter. Also, die Faszination ist voll an mir vorbeigegangen. Ja, okay. Weil das, was man da hinstellt und anzündet, das sehen ja am Ende alle. Da muss ich ja keine 30 Euro für bezahlen. Sehe ich ja auch, wenn ich mich einfach irgendwo eine Straße stelle und ihm zuguck. Weiß auch nicht. Also ist das ist irgendwie so ein Männerfeuer-Ding. Das, heißt, das
1: ist ja so, als wenn du dich als Buffet <lacht> anstellst, was nicht bezahlt und
0: unter dem Motto, es wurde hier eh gekocht. Ne, ja, nur, dass das ist halt kein stört. So, ja, okay. okay, hast recht. Okay, und jetzt machen das alle. Okay, gibt es halt wenige. Aber selbst das, dann ist da so eine komische Batterie, die ein paar Leuchtkugeln in die Luft feuert. Ja, stimmt, die finde ich auch. Sieht jetzt halt auch, nicht. Sieht auch nicht. Also gucke ich mir nie was. Naja. Egal. Genug, genug Bashing. Genug geböllert äh, hier. Jeder, jeder, wie er möchte. Ja, sicher, sicher, nimmt sicher. Nimmt uns das
1: nicht böse. Genau, aber wir haben heute ein paar andere Themen äh, mitgebracht. Und zwar, wie man am besten ins neue Jahr startet. Und zwar, was das Thema Ziele angeht.
0: Hast du Ziele fürs neue Jahr?
1: Ich habe auch. Ich habe tatsächlich Ziele, ja. <lacht> Nein, ich habe, ja klar, ich habe Ziele fürs neue Jahr. Und ähm, gibt da so ein paar Methoden und Techniken, wie man sich das Ganze einfacher machen kann. Ich höre immer wieder von, äh, ja so Vorsätze fürs neue Jahr, gute Vorsätze, wo man sagt, ach, ab nächstes Jahr höre ich auf zu rauchen und dann nehme ich auch noch ab dabei, habe auch noch einen neuen Job und vielleicht wechsle ich auch noch die Frau oder die Freundin, Scherz beiseite, aber gibt es ja ganz <lacht> oft, ne, Tausend Ziele auf einmal und am 5. Januar trifft man sich wieder und wie sieht es aus? Auch ich rauche immer noch und ich habe auch immer noch nicht aufgehört <lacht> zu essen und die Frau ist auch noch da. Das ist, das ist halt so. Ähm, ja, gute Vorsätze. Gute Vorsätze ist deswegen, ähm, sag ich mal, kritisch, weil wenn ich heute oder vor Weihnachten oder was, wann, wann auch immer da sitze und sage, ich habe ein Ziel, was ich erreichen möchte, warum soll ich es aufschieben? Und der erste Schritt, ein Ziel nicht zu erreichen, ist zu sagen, ich mache das erst ab dann und dann. Entweder möchte man das von sich aus und geht sofort los und ändert sofort was. Oder dann wird es halt schwierig. Dann verpasst man vielleicht den Einstiegszeitpunkt, vergisst, dass man die Ziele hatte. Und deswegen die Message von mir, wenn ihr Ziele habt, setzt sie sofort und versucht sofort,
0: Maßnahmen zu ergreifen. Was hast du ja, und, und, und Ja, finde ich super. Und wenn man damit Probleme hat, dann vielleicht auch kleine Meilensteine setzen. Hm. Dass man quasi von Ziel zu Ziel robbt. Könnte ihr auch manchen helfen, oder?
1: Ja, glaube ich auch. Und das, das Robben, ich stelle mir das gerade vor, wie ich äh, von Ziel zu Ziel durch die,
0: <lacht> durchs Büro robbe. Also es, ist cool es gibt ein wahnsinnig lustiges Gift bei WhatsApp, so eine so ne, so ne wackelnde Robbe. Äh, vielleicht kann sich der eine oder andere, kennst du, kennst du die Robbe? Ich glaube noch nicht, die musst du mir mal schicken. Ja, packe ich in Instagram <lacht> rein, kannst du sie angucken. Die, Mega. Die, die, eine dicke Robbe.
1: <lacht> Megamäßig.
0: <lacht> ja, <lacht> cool. Aber das, was du sagst, insbesondere das mit dem Rauchen, habe ich auch hinter mir. Ich habe gesagt, ah, ich habe mal geraucht vor langer Zeit. Oh. Ich rauche jetzt schon wieder fünf Jahre nicht. Ähm, aber ich habe auch gesagt, ja, ich höre auf zum Neujahr mit dem Rauchen. Und habe ich gemacht, acht Stunden lang habe ich wieder geraucht. Und dann war es vorbei. Das ist es meistens. <lacht> ja. Nee, genau. Aber genau. was hat mir denn damals eigentlich tatsächlich geholfen? Ich hatte einen komplett anderen Lebensweise. ich bin vom Studium äh, in die Arbeit gegangen mhm. und dann dachte ich mir so, jetzt ist die fetten Jahre sind vorbei. Jetzt ist es jetzt ist sowieso egal, jetzt kann ich mir auch noch das Rauchen abgew abgewöhnen. Geil. Und dann war es auch tatsächlich nicht, nicht so schwer. Ein neues Umfeld, mh, neue Tagesabläufe, da habe ich dann das Rauchen gar nicht mit eingebaut. Und dann waren es einfach nur drei Tage lang richtig, äh, richtig anstrengend und danach eigentlich wie, wie nie geraucht quasi. Nicht, gut. Schlecht. nicht
1: schlecht, cool. Und du sagtest gerade was von äh, Meilensteine.
0: Mhm. Das heißt, Ziele runterbrechen? Oder wie meinst du das? Ja, genau. Also schauen, wenn es das Ziel hergibt, könnte man ja, ähm, so wie in einem Projektplan, sich einzelne Steps zu dem Ziel hin definieren. Und zu sagen, ähm, stell dir vor, du willst ein Haus bauen. Und du sagst, ich baue jetzt ein Haus morgen. Wird ja nichts. Geht ja gar nicht. Also Oder geht schon, aber dann wird es ein komisches oder nicht so stabiles Haus. Also sagen, hey, lass uns doch erstmal ein Grundstück aussuchen. Nach dem Grundstück, oh, okay, jetzt haben wir es gekauft, es ist ange oder es ist, äh, erschlossen, und müssen wir erstmal ein Fundament bauen. Und das machen wir bis dann und dann. Oh, also Beispiel, und dann kommt dann und dann die Wände und dann und dann und so weiter und so fort. Und dann hast du ungefähr nach einem halben Jahr ein Haus.
1: Mhm. Das ist gut. Also wenn ich mal weißt Haus du, was will, ich meine. Wende ich mich an dich. Ja, nein, das ist, ist so
0: weit Haus war eine Metapher für das in einzelne Teile unterbrechen. Um dann halt, dann kann man sich auch mal wieder belohnen. So, hey, guck mal, jetzt haben wir das Fundament, toll, das wollten wir schaffen bis zum 12., äh, zweiten Monat. Und jetzt haben wir bis zum nächsten Step so und so viele äh, Tage Zeit, schaffen es und so weiter und so fort. Also klassische Projektarbeit. Okay, ich habe das mit, mit, mein,
1: mit meinen Zielen bisher immer so verfolgt. Äh, klar, setzt man sich Ziele fürs Jahr. Ich habe die dann meistens auf einen Monat runtergebrochen. Ähm, wie siehst du das Thema? Belohnung und äh, wie klein sollten Ziele denn maximal
0: sein? Es kommt auf das Gesamtziel an. Also wenn ich, als ich gelernt habe, für, für die Uni muss man immer lernen und dann muss man sich auch relativ gut strukturieren, damit man den ganzen Stoff hinbekommt. Also erstmal am Anfang eine Übersicht schaffen. Wo möchte ich eigentlich hin? Was muss ich, in dem Fall, was muss ich lernen? Und dann das halt in solche Häppchen gepackt, die bis zu dem eigentlichen zu, wenn es eine Deadline gibt, bis zur eigentlichen Deadline ähm, quasi den ganzen Inhalt vermitteln. Und ich habe das im Studium so gemacht: nach jeder DIN A 4 Seite, die ich auswendig gelernt habe, das musste dann halt am Tag musste ich, sage ich mal, 14 DIN A vier Seiten auswendig lernen, habe ich mich belohnt, weil es, also es war immer eine Stunde Arbeit, mhm. dann habe ich mich belohnt und es war damals, da habe ich ja noch geraucht, eine Zigarette, meine ah. kleine Erholungsinsel. Und dann, was übrigens wahnsinnig nicht unsinnvoll ist, zu machen, weil es viele Ressourcen wegnimmt, das Rauchen. Also Energie vom Körper, also nicht rauchen. Aber das war meine, das war meine, war meine Erholungsinsel. Es könnte viel besser werden, wenn man dann vielleicht eine, eine Runde joggen. Könnte auch für manchen eine Art, eine Art Erholungsinsel sein. Das ist vielleicht jetzt beim Lernen. Hat man, man, man danach nur fünf Kilo weniger, das ist vielleicht auch ganz lustig. Ähm, aber ähm, individuell. Also ich mache das mit meinen Azubis so, ähm, am Anfang haben die immer relativ, es ist jetzt sehr mit dem Fokus auf Lernen, aber es hat auch viel mit dem Thema Ziel zu tun. Also sich eine Übersicht schaffen, wo möchte ich hin? Erstmal wissen, wo man hin möchte. so Wir gehen mal davon aus, derjenige weiß, wo man hin möchte. Und wenn er weiß, wo er hin möchte, demjenigen unterstützen und wenn er, wenn er es nicht selber schafft, diese Ziele so unterzubrechen ähm, <lacht> und mit adäquaten Belohnungen spicken, bis man am Ziel angelangt ist. Aha, schwierig. Hast du ein konkreteres Beispiel, an dem ich es erklären kann? Was meinst du jetzt genau? Du hast gefragt, ähm, wie kann ich oder wie sollten die Belohnungen ausfallen? Mhm, genau. Also sind Belohnungen überhaupt
1: notwendig? Sind die sinnvoll? Oder Ich habe bisher, ich habe zum Beispiel für mich bisher so auf Belohnungen ähm, verzichtet, weil ich halt nie, auch nicht so materiell eingestellt bin. Es gibt ja viele, habe ich mal gehört, die eher nehmen sich ein Jahresziel und sagen, oh, wenn ich das erreicht habe, hole ich mir eine tolle Uhr davon oder was auch immer oder ja, kaufe ja. mir das und das oder gönne mir ach, einen tollen Urlaub oder irgendwas.
0: Und, ähm, ich bin mir sicher, dass du dich belohnst. Es muss ja nichts Materielles sein. Ja, okay, okay, okay. Aber jetzt, stell, wenn du irgendwas, wenn, sagen wir mal, du hast einen tollen Abschluss gemacht. Hm? Was machst du danach? Äh, Freue ich mich und dann gucke ich,
1: hier, wo ich den, wo wie es wie es weitergeht. Rufst du irgendjemand an? Erzählst du ihm davon? Ja, doch, das kommt auch schon mal. Je nachdem, äh, mit wem ich das vorher besprochen habe. man äh, Ich denke mir ja nicht immer alles alleine aus. Manchmal bespricht man mhm. noch mit den Kollegen zum Beispiel ein paar Sachen, wie man es vielleicht noch einfacher erklären und rüberbringen kann. Dann rufe ich schon an und sage, ey, das hat gut geklappt. Und äh, alle haben sich gefreut und super. Und äh, dann freue ich mich und natürlich wie, wie, auch nochmal
0: doppelt. Wie ist die Reaktion von denjenigen, die du anrufst? Hm, positiv auf jeden Fall. Die freuen sich? Ja, klar. Und das freut dich wahrscheinlich auch? Ja, um, also ja, Und das ist auch eine Art Belohnung, die nichts um, kostet? Mal. ja.
1: Am meisten freue ich mich tatsächlich, wenn der Kunde sich freut. Also das ist echt, Auch eine wenn Belohnung. ich beim Kunden bin und stelle das Konzept vor und der Kunde sagt, das ist geil, das hätte ich gerne so und alle freuen sich. Das ist das, ist das geilste Gefühl eigentlich.
0: Ja. Also okay, dann ist, muss man sagen, muss man es vielleicht ein bisschen auseinanderziehen. Es gibt ähm, Anreize, die monetär sind und es gibt nicht monetäre Anreize. Okay. Also monetär heißt mit Geld hinterlegt oder mit Wert hinterlegt. Also wenn man sagt, hey, wenn ich meine Umsatzziele geschafft habe bis zum Ende des Jahres, dann kaufe ich mir den Porsche, wäre ein klassischer monetärer Anreiz. Okay. Und jetzt ähm, sind auch gar nicht mehr so auf dem Vormarsch. Also so richtig, so, in, also so statusmäßig Anreize, sondern es geht vielmehr in die Richtung, nicht monetäre Anreize zu schaffen. Also sowas wie Lob, Anerkennung, ähm, irgendwelche ähm, oder, oder Freizeit könnte ja auch was sein. So Nein. ein Anreiz: Hey, guck mal, ich habe das geschafft. Ähm, dann mache ich heute mal die Bücher zu. Weil ich habe ja jetzt den Kunden abge äh, abgeschlossen, jetzt gehe ich mit meiner Freundin spazieren. Ist ja auch, mhm. auch eine Art Belohnung. Oh, Damit sollte man auf jeden Fall nicht geizen, finde ich. Weil mhm. das macht das Leben ja gar keinen Sinn mehr. Nee, stimmt. Was, was ich ganz oft höre, auch von ähm, Freunden, die
1: viel auch in äh, Banken oder halt in anderen Unternehmen unterwegs sind, wenn ich mit denen spreche, die könnten ähm, karrieremäßig eine neue Stelle äh, bekommen oder hier und da und, und so weiter, da geht es auch gar nicht so sehr darum zu sagen, ey, ich verdiene jetzt ein paar hundert Euro netto mehr im Monat, sondern denen sind ganz andere Dinge wichtig. Oder auch, warum viele vielleicht nicht so ganz zufrieden sind mit dem Job, den sie haben. Nicht, weil das Geld nicht stimmt, weil das kommt das kommt ja meistens sowieso, sondern wirklich, weil so Sachen wie Anerkennung und äh, ja, Wertschätzung einfach fehlen. Dass gesagt wird, Mensch, ich reiß mir den Hintern auf das ganze Jahr und es interessiert die Führungskräfte vielleicht nicht oder mm, im Team mm. nicht der Einzige, der so viel Gas gibt. Und da sehe ich ganz oft, dass das Geld echt in den Hintergrund gerückt ist und da ganz, 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 ganz andere Themen viel, viel wichtiger werden. Und das ist einfach das, was ähm, Unternehmen immer, glaube ich, zunehmend darauf eingehen
0: sollten. In, in dem Zusammenhang gibt es einen total spannenden einen Effekt. Also wir haben jetzt gerade über Anreize gesprochen. So, mhm. wie, wie motiviert man jemanden, etwas zu tun? Ähm, gibt es einmal monetäre, also gibt es äh, externe und interne Anreize? Also, und externe Anreize sind monetär und nicht monetär. Und interne Anreize sind quasi, ich mache das, weil ich das gerne tue. Klassische mhm. intrinsische Motivation. Und man hat herausgefunden, wenn man Kindern in Kindergarten, im Kindergarten ihr Lieblingsspielzeug gegeben hat, mit dem alle spielen wollten, waren die total begeistert. Und allein schon, dass man das Spielzeug dahinstellt stellt, hat die glücklich gemacht. Oh, ich will damit spielen. Und ähm, dann hat man angefangen, den, äh, wenn sie mit dem Spielzeug gespielt haben, danach ein Bonbon als Belohnung zu geben. Rate mal, was passiert ist. Keiner mehr, keiner mehr wollte mit dem Lieblingsspielzeug spielen, wenn es danach kein Bonbon mehr gab. Aha. Ah. Klassische Konditionierung. Nee, nee, keine Konditionierung, sondern eher hm? ähm, externe, externe Anreize, äh, monetär oder nicht monetär, zerstören intrinsische Motivation. Aha. Hm. Lässt das ganze System so ein bisschen wacken. Ja, die, die Forschung ist ein bisschen radikal, weil ähm, Kinder haben andere Sorgen als Erwachsene. Und so ein ja. Bonbon ist auch nicht unbedingt... Ähm, Vergleichbar mit einem, einem Lebensunterhalt, das die Familie ernährt. Ähm, aber trotzdem finde ich spannend. Also ähm, sollte man vielleicht auch bei dem, bei dem Ganzen ein bisschen vorsichtiger umgehen. Vorsichtiger umgehen. Also ist, ist auch wieder Typsache wahrscheinlich. Aber ähm, wenn jemand etwas gerne tut, braucht es häufig nicht, nicht eine, eine zusätzliche Belohnung. Ah, okay. Das ist echt, echt cool. Ähm, ich habe das
1: bei meinen Zielen bisher immer so verfolgt, dass ich ein Ziel hatte. Und ich mache jetzt einfach mal ein Beispiel. Wenn jemand hergeht und sagt, ich möchte gerne, was weiß ich, 3000 oder 4000 Euro äh, Umsatz im Monat machen, äh, dass man, dass ich dann und habe gesagt, Mensch, wenn ich das Ziel habe, dann setze ich mein eigentliches Ziel höher. Das heißt, ich peile nicht 3.000 oder 4.000 an, sondern peile 5.000 oder 6.000 an. Ähm, ich habe gemerkt in der Vergangenheit, dass wenn ich ein gewisses Ziel habe, was ich anpeile, und mal drunter liege unter dem Ziel, mhm. bleiben wir bei den 3.000 und ich mache 2.500, dass ich dann gesagt habe, ja, 500 haben noch gefehlt und war knapp, aber im nächsten Monat läuft es besser. Mhm. Wenn ich aber von vornherein 5.000 anpeile und ich habe dann nur 4.500, ähm, habe ich ja trotzdem noch eine ziemlich große Lücke zwischen mhm. dem, was ich erreichen wollte und was ich erreicht habe. Mhm. Wie siehst du das? Kann natürlich dazu führen, dass ich irgendwann demotiviert bin und sage, ey, ich habe mir so große Ziele gesetzt, ich erfülle die gar nicht. Aber mein eigentliches Ziel ist trotzdem ähm,
0: erfüllt. Du bräuchtest vielleicht jemanden, der dir dann immer wieder erzählt, dass äh, du ja eigentlich super performt hast. Also äh, die Ziele nicht zu hoch stecken, ist, glaube ich, schon, schon gut. Ja. Ähm weil es, es macht ja schon zufrieden, die Ziele zu erreichen. Auf der anderen Seite, je höher die Ziele gesteckt werden, und da sind wir beim sogenannten Anker-Effekt, desto höher wird derjenige auch ähm, am Ende performen. Also äh, äh, kennst du den Anker-Effekt? Ich habe davon gehört. Also nennt sich so Umgebungsinformationen quasi, also Umgebungsinformationen beeinflussen ähm, bewusst gewählte Zahlenwerte. So, jetzt übersetzt bedeutet das, stell dir vor, du bist auf dem Markt unterwegs, in Marrakesch. Ich war dieses Jahr auf Ma in Marrakesch unterwegs mhm. und ähm, da gab es so eine Art Laterne, die ich mitnehmen wollte, meiner Freundin. So für, für das Schlafzimmer, so eine Laterne. Und keiner wusste, ich wusste ja, hatte keinerlei Information darüber, was diese Laterne kostet. Den einzigen Anker, den ich hatte, mhm. war der Verkäufer, der Marokkaner, der mir gesagt hat, die kostet XY Geld. Und in dem Moment wurde bei mir ein Anker gesetzt. Okay, jetzt ist es so und so viel wert. Mhm. Und jetzt musste man sich relativ viel rumfragen. und Aber trotzdem war dieser Anker war da. Und das war quasi hat dazu geführt, okay, ich weiß, überhaupt nicht valide diese Information. Er kann auch total gelogen haben. kann das 20-fache gesagt haben. Ähm, aber ich habe mich immer an diesen Preis orientiert. Und habe irgendwann gesagt, ah ich habe was gefunden, no, das ist ja teurer, dann ist der ja ganz günstig, dann habe ich was gefunden. Oh nee, der ist, äh, der ist ja doch vielleicht gar nicht so günstig und so weiter. Und so tastet man sich daran und ähm, hat aber trotzdem diesen Anker-Effekt von diesem Zahlenwert. Mhm. Und ähm, der führt dazu, dass ähm, wir uns von solchen Zahlen beeinflussen lassen. Und das funktioniert natürlich auch bei, ähm, wie viel möchte ich dieses Jahr schaffen an, um, an Umsatz, wenn ich sage, hey, ich mache ähm, 5.000 Einheiten ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du bei diesen 5000 äh, oder dass du näher in der Nähe von diesen 5000 landest, als wenn du sagst, ich mache 3000, du bist ja nach den 3000 vielleicht schon angekommen. Ah oh, okay. Ähm, jetzt noch eine Sache zu dem Angriff. Das, das Spannendste ist finde ich an dem ganzen. Das ganze kann, führt einmal also in, in, in dieser Marrakesch Geschichte ist das eine bewusste Entscheidung von mir. Also ich, ich, ich sehe diesen Anker oder ich habe diesen Anker und ich benehme ihn bewusst als Referenz dafür, um mich daran zu tasten oder auch bei diesen Einheiten. Ähm, ist auch eine bewusste Referenz. Es geht aber auch ins Unbewusste. Also das nennt man dann Priming. Also mhm. ähm, dieser diese, ähm, Zahlenwert, die man da bekommt, der bahnt die Kognition, also die Gedankengänge, unbewusst in diese Richtung. Und das ist fast schon spooky. Also man kann sich nicht so wirklich dagegen wehren. Also so ein Anker, der ist da und der ist da eigentlich, ja ah, ist er gesetzt. Du brauchst relativ viele Gegeninformationen, damit man davon wieder so ein bisschen loskommt.
1: Hm, okay,
0: also quasi wie mit, ich sag mal,
1: Autoverkäufern, die sagen, ach, der Wagen kostet normalerweise 12.000 Euro. Du weißt aber nicht, dass der eigentlich, was weiß ich, 8.000 Euro wert ist. Und dann hast du das Gefühl, wenn du den für 9000 gekauft hast, ey, du hast 3000 Euro Rabatt rausgehandelt und der Autoverkäufer freut sich, dass er 1000 Euro mehr über Wert bekommen hat und der Kunde freut sich, dass er 3000 Euro runtergehandelt hat. So ähnlich könnte Exakt. man das wahrscheinlich verstehen, genau. ne?
0: Genau Und deswegen geht es den Autoverkäufer mittlerweile nicht mehr so gut, weil es kleine Anzeigen und eBay gibt. Also die Umgebungsinformationen, die man sich sammeln kann, sind okay. wesentlich mächtiger als damals. Ja, in Zeiten von äh,
1: Internet-Digitalisierung <lacht> gucke ich auch bei, was weiß ich, ich gucke im Internet, will irgendwas kaufen, sehe dann den Preis, gucke noch woanders und weiß, ist der Preis passend, ist er zu hoch oder ist das ein gutes Angebot?
0: Das machen ja ganz, ganz viele heutzutage so. Es geht aber auch un un unabhängig von Geld. Also wir sagen zum Beispiel, da ist ein Baum, ein Mammutbaum, der ist 1200 Jahre alt. Dann geht man mit der Gruppe Menschen ähm, zum nächsten Baum und fragt, wie alt diese Bäume sind. Und dann sagen die, oh, der ist 800 Jahre alt. Wobei das eigentlich total un. Also ist so. Okay. Also es funktioniert in viele Richtungen. Und äh, der andere Baum ist ganz sicher nicht 800 Jahre alt, sondern vielleicht sagen wir mal 100 Wahrscheinlich, ne? Ist ja auch selten, ja. dass die Bäume so alt sind. <lacht> ja, genau. Und das ist äh, der, der Anker. Äh, Dustin, okay. äh, wir haben ja die neue Rubrik von mir.
1: Okay, der Flachwitz, Flachwitz der Woche.
0: Flachwitz der Woche. <lacht> so, so total am Thema vorbei. Aber ja. Ich liebe Flachwitze. <lacht> halt dich fest. Was ja. passiert, wenn man Cola und Bier gleichzeitig trinkt? Cola und Bier? Ja, dann hast du einen Radler
1: wahrscheinlich. Oder nee, warte mal, Krefelder nee. heißt das, ne? Nee, man biert. Oh Gott. <lacht> 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 Eieiei, also... Ich glaube, Ende 2019 müssen wir einen eigenen Podcast machen, wo wir den Flachwitz des
0: Jahres kühlen. Absolut. Und ich hast ohne. Also ist Krone. ein Goldstück, ne? Der ist gut. Ja, das ist, nicht äh, ja also. Ich, ähm, Richtig. Also da werden sich
1: einige mit, äh, mit, einem, mit einem schwachen Herzen da draußen echt äh, zusammenreißen müssen. <lacht> das
0: ja, das äh, ja, 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 ich, ich merke schon. Und ah, es, es geht gleich weiter. Hörst du, hörst du die Sirene? Tatsächlich. es geht der Schlag auf Schlag Alter. Eins nach dem anderen. Unfassbar. Ah, wahnsinnig laut. Okay, oh, weiter geht's. Fünf ja. Fragen an Dustin. Und ja. wie... Die neue Catchphrase. Dustin, wer ist Dustin? <lacht> <lacht> ich bin's, hallo. <lacht> ja, genau, so. Ähm, warte, ich hab... Was ist So... Wo kannst du am besten arbeiten? Tja, zu Hause eigentlich. Also
1: im... Äh im Büro unter Ruhe. Im Büro
0: in Herdecke. Da kann ich am besten abarbeiten, ja. Okay, gut. Ähm, entscheide dich. Okay. Eine Woche, kein Fernsehen oder kein Internet. Kein Fernsehen. Okay. Suchst dir aus. Was wärst du lieber, Superheld oder Bösewicht?
1: Ey, Superheld. Ich finde das geil, wenn man andere Menschen glücklich macht. Wobei als Bösewicht würde ich vielleicht andere böse Menschen glücklich machen, aber
0: das wäre nicht, nee, das wäre nicht meins. Okay. Ähm, wenn du die Wahl hättest, unsichtbar oder fliegen zu können, was würdest du wählen? Boah, das ist,
1: ich glaube, ich wäre lieber, ich wäre lieber unsichtbar. Warum? Da kannst du noch bessere Sachen mit
0: anstellen. Also irgendwie, das, das ich, okay. Cooler. okay, wir gehen weiter, ich will nicht ins Detail gehen. Ja. <lacht> Geld oder Liebe?
1: <lacht> oh Gott. Ich, äh, Liebe, weil durch das, was du da zurückbekommst, äh, pusht dich viel mehr, als wenn du irgendwann die Geld, das Geld gegen Liebe eintauscht und irgendwann einfach unglücklich bist. Da hast, da hast du nichts von. Aber andersrum mit Liebe kannst du eher Geld erreichen, als mit Geld Liebe.
0: Okay. Das waren sie schon. Ja. Fünf, fünf Fragen Und das denn, aka das denn, wer ist das denn? <lacht> fünf fixe Fragen, fünf fixe Schnitzel von Magie. Hammer. <lacht> ja, ich habe noch eine Anekdote. Oh. Also, äh, ich habe das schon mal angerissen bei Innovation und Bargeld. dass Ich, ich habe mein Portemonnaie vergessen, verloren, vergessen, schräg, schräg äh, Und dann konnte ich mit... Mit anderen Bezahlbetonen quasi mein Portemonnaie ähm, kompensieren. Mhm. Also ausgleichen. Also es war kein Problem, ich brauchte keine Karte mehr, weil ich konnte mit meinem Handy, mit einem QR-Code mir Bargeld holen und äh, mit meinem Handy auch NFC-Zahlungen machen und damit alles bezahlen. Also ich brauchte kein Handy mehr, äh, kein Portemonnaie mehr. So, und da ist aber eigentlich eine. Die Geschichte ist eigentlich viel, viel größer. Und da habe ich auch noch eine Anekdote zu, und das würde ich gerne erzählen. Das denn, du bist schon gespannt, oder? Ich bin ultra gespannt. Es geht um Barzahlen.de. Barzahlen.de ist der Anbieter hinter den ganzen Handy-Apps, also mhm. bei der Commerzbank, bei der DKB, bei N26, ähm, die quasi mit dem Einzelhandel, mit dem Einzelhandel zusammenarbeiten. Und ähm, bei DM, bei Butnikowski, ist das, glaube ich, ich bin mir nicht sicher, nee, Butnikowski, glaube ich, nicht. Ja, auf jeden Fall manche oder die meisten Rewe, ähm, dann Debitel. Äh, da kann man mit einem QR-Code, den man auf seinem Handy in der seiner Banking-App generiert, Bargeld abholen, äh, abheben, also man geht an die, äh, an die Kasse mit diesem Barcode, scannt ihn ein und dann ähm, ist dieses, äh, dieser Barcode quasi wie, wie wenn du der Kassiererin 50 Euro gegeben hättest. Mhm. Also es ist quasi äh, ein eins zu eins, wie wird es wie ein äh, Geldschein behandelt. Okay. Und das fand ich total toll. Weil ich dachte, oh cool, jetzt gehe ich gerne, ich muss zu, musste sowieso zu DM mir Shampoo kaufen und brauchte noch 200 Euro. Dachte ich, geil, mache ich das mit dem QR-Code, äh, mit dem Barcode und den kannst du jetzt neuerdings auch äh, auf diesen Scan-Kassen, oben ist auch diese neue Payback, hier kannst du payback einscannen, laser ähm, der, der, der ist, da kannst du quasi auch diesen äh, Barcode einscannen von deinem Handy. Also der Kassierer bekommt nicht mehr, mehr unbedingt mit, was du da getan hast. Das macht mhm. auf jeden Fall Beep. Und die 200 Euro sind da drin, und dann hast du quasi, steht da im Betrag minus 200 Euro. Und dann wird das abgezogen, was du noch eingekauft hast. Also mein Shampoo für 2 Euro, also minus 198 Euro steht da in der Kasse. Und was ist passiert? Ich eingekauft, minus 800, äh, 198 Euro. Die Kassiererin guckt mich an und sagt, sie haben meine Kasse manipuliert. Ich so, Ach. nee, Barzahlen. Ich habe es dann so erklärt ja, und so. <lacht> nee, das, das kann nicht sein. Nee, das kann nicht sein. Oh was mache ich denn jetzt? Und der Kollege von dem an so, was sagt die Kasse denn? Im Zweifel stimmt das, was die Kasse sagt. Ich sehe so, ja, das, was er sagt. Weil das Problem ist, diese 200 Euro waren in dem Moment von meinem Konto abgebucht, weil das, weil sie in der Kasse drin waren. Also ich hatte ah. 200 Euro verloren und die nette Dame wollte mir das Geld nicht geben. Und dann hat sie die Fiala drin geholt. Die kam dann nach vorne. Die Kasse, die Schlange wurde immer länger. Und alle haben mich da vorne angeguckt. Ich sage, so, ja, ist super innovativ, was ich hier mache. Aber alle Interesse. hassen mich gerade. <lacht> Und dann hat sie äh, in der Filiale angerufen, also in der Zentrale angerufen, hat dann mit irgendeinem, irgendeinem Menschen geredet und gefragt, so kann ich dir mir jetzt das Geld geben? Ja, und das stimmt meine Kasse am Ende nicht. Und dann hat er gesagt, äh, ja doch, das haben wir jetzt neu, Barzahlen, die haben sie den Auf, den Aushang nicht äh, hinten aufgehangen? Äh, Gab es eine allgemeine Information an alle, dass das jetzt geht? Sie so, oh nee, das habe ich nicht gemacht. Und dann habe ich mein Geld bekommen. Und seitdem weiß es jetzt zum Glück, mein DM in Köln, ähm, dass ich da auch Bargeld abholen kann.
1: Ist ja unangenehm auf jeden Fall für alle. Für die Kassiererin, dass es nicht gelesen hat. Ich meine, äh, jeder kennt das. Es gibt so viele Aushänge, die irgendwo rumhängen und Informationen, die man hätte lesen sollen. Äh,
0: man ja, selbst, ja. ich, ich würde da gar keinen irgendwie im Vorwurf Ach, machen, sondern ja. ähm, gibt, die, die Zeiten ändern sich. <lacht> und gerade so. halt ein bisschen schneller. Und wenn du halt, wenn du halt äh, Mitte 50 bist und dann irgendjemanden auf einmal ein Barcode über deine Kasse zieht und dann am Minus 200 Euro steht, dann würde ich wahrscheinlich, an ihrer Stelle wäre ich auch so ein bisschen stutzig gewesen. Ähm, ja, aber sie hat, also, ist jetzt durch. Und ein tolles Ding. Es ist entlastet, den Einzelhandel, Sie müssen nicht mehr so viel Bargeld in, mit Geld, Geldtransporten durch die Gegend schicken und für den Kunden entspannt, weil er muss nicht mehr zum Bankautomaten gehen, um sich da Bargeld abzuholen, um das dann einzutauschen, sondern es geht halt gleich so. Hat auf jeden Fall was. Ist nicht schlecht. Macht halt die ganzen, äh, die ganzen Geldautomaten so ein bisschen unnütz. Aber naja. Also jetzt haben wir das denn. Jetzt haben wir ganz viel über sein geredet und ich habe dir was von Anker-Effekten erzählt. Super Flachwitz gab's. Ähm, wir hatten aber ganz am Anfang über Ziele geredet. Wie, wie kommt man zu seinen Zielen? Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass es noch nicht, äh, noch nicht reicht zu dem Thema. Und mich würde total interessieren, ähm, wie du persönlich damit umgehst mit der Zielfindung oder mit dem ganzen Thema. Hast du noch was? Ja, also grundsätzlich ist es so,
1: dass ich mir meine ähm, Ziele am Anfang des Jahres setze. Ich schaue mir an, Mensch, erstmal ganz grundsätzlich, was ich so erreichen möchte. Und das heißt auch, dass ich mir überlege, was ich überhaupt im Leben erreichen möchte. Also ich fange wirklich nicht bei Umsatzzielen an, sondern gehe viel weiter. Ähm, gehe viel weiter in die Tiefe und mach das Ganze ein bisschen größer, überlege mir, Mensch, wo möchte ich vielleicht Ende des Jahres 2018 stehen oder jetzt fürs neue Jahr, wo möchte ich Ende 2019 stehen und mache mir auch für mich gedanklich so einen Plan, wo möchte ich in drei und wo möchte ich in fünf Jahren stehen. Weil wenn ich mir immer wieder ein Ziel setze, jedes Jahr das zu erreichen, dann habe ich ein kurzfristiges Ziel ein Jahr und fange quasi jedes Jahr wieder von vorne an, ein Ziel an einem Ziel zu basteln, wofür man ein Jahr braucht. Es gibt aber viel größere Dinge und viel größere Ziele, die man nicht in einem Jahr erreichen kann. Und deswegen überlege ich mir halt immer, wie soll die Zukunft aussehen? Was möchte ich zum Beispiel auch erreichen, was das Thema neue Mitarbeiter angeht oder vielleicht größere Büroräume oder generell, was möchte ich ähm, erreicht haben in den nächsten Jahren? Und das, was ganz cool ist dabei, das einfach mal zu visualisieren. Das nennt sich Vision Board. Wir hatten äh, das Thema, glaube ich, auch schon mal gehabt. Und das heißt, dass man die Dinge, die man erreichen möchte, einfach mal visualisiert. Das fängt damit an, dass man sich Zeitungen besorgt oder kauft oder was auch immer äh, mit Dingen, die man ja ich mal gerne haben möchte. Und dann schneidet man die aus und klebt die wie früher, wie man das vielleicht im Kindergarten mal gemacht hat, auf ein großes Blatt. Am besten hängt man sich das irgendwo hin, dass man es immer präsent hat. Und äh, kann quasi jederzeit drauf schauen und sich immer wieder dieses, warum, warum mache ich das? Warum stehe ich morgens auf? Wofür mache ich das? Äh, diese intrinsische Motivation, über die, über die wir gerade gesprochen haben, hat die ja. immer wieder vor Augen. Und weiß immer, ach ja, ne, das, was ich hier tue, tue ich, um Menschen glücklich zu machen. Tue ich, um das zu erreichen, tue ich vielleicht, um irgendwann mal das und das Auto zu fahren. Und das sind halt die Dinge, die einen jeden... Tag der motivieren, weil man sich diese Ziele auch selber gesteckt hat und selber aus, aus, ausgedacht hat. Es gibt es in Unternehmen ja ganz oft, man kriegt Anfang des Jahres Besprechungen mit seinem Chef, ja, wir haben hier Überraschungen, die Ziele vom letzten Jahr nochmal um 20 Prozent erhöht und äh, dann schaffen sie bestimmt das auch noch. Aber wenn sich die ähm, Mitarbeiter, da gab es auch eine Studie darüber, diese Ziele selber stecken und selber überlegen, Mensch, welche Ziele könnte ich denn erreichen in einem gewissen Rahmen? Dann ist die Erfahrung, dass die Mitarbeiter die Ziele, auch wenn sie danach, nach dem Selbstgesteckten, höher sind als das, was das Unternehmen hätte vorgegeben, dass trotzdem diese Ziele eher erreicht werden als Ziele, die einem aufgedrückt werden. Kannst du
0: das bestätigen? Ja, aber nochmal zurück zu diesem Ich bin bei dem Vision Board so ein bisschen hängen geblieben. Ah, okay. Wie funktioniert das? Ähm, Blatt Papier habe ich mitbekommen. Ja, am besten ganz großes, Amt, so, so ein Plakat.
1: Früher weiß ich nicht, in der ja. Schule hieß es, äh, kauft euch Plakatpapier, bringt das mit, wir haben im Kunstunterricht irgendein Projekt. Ist quasi so ähnlich, nur dass man dieses Plakat halt eben aufgrund der Größe sich kauft. Also ein DIN A4 Blatt Papier geht schnell mal unter und die Ziele mhm. sind dann nicht so groß. Dann gehst du los, besorgst dir, was weiß ich, wenn du auf Autos stehst, eine Automotorsport, dann besorgst ah, du dir so eine Art Collage also. Ja, eine Collage, genau. Ah, okay. Dann holst du dir den neuesten Neckermann-Katalog vielleicht noch und guckst vielleicht, was du sonst noch so an tollen Dingen hast oder vielleicht eine tolle Reise. Oder wenn du den Traum hast, mal irgendwann, was weiß ich, ein Haus auf einem äh, in der Karibik zu haben, so als Ferienhaus. Mensch, dann suchst du dir eins raus, was ungefähr deinen Träumen entsprechen würde und klebst das mit da drauf auf. Und wenn es nach 40 Jahren so ist, dass du dieses Haus der in der Karibik halt nicht gekauft hast, dann soll es so sein. Wenn es aber dazu geführt hat, dass du die letzten oder die die nächsten Jahre ähm, wachsen konntest und dich immer wieder motivieren konntest, einen richtig guten Job zu machen, dann ist das auf jeden Fall genau das Ziel, was man damit erreichen möchte.
0: Okay. Und diese Collage, die... Ähm, ist das so eine? Hast du das unter eigener Regie gemacht oder hattest du jemanden, mit dem du das zusammen gemacht hast? Wir hatten das mal zusammen gemacht. Wir hatten... Ähm,
1: im September diesen Jahres, eine, 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 ja, kein Ausflug kann man jetzt, jetzt nicht sagen, wir haben eine, eine Filialfahrt gemacht quasi, wir sind alle nach Holland gefahren und haben uns natürlich auch ein schönes Wochenende gemacht, was man halt eben so macht, auch mal was ich ein bisschen was getrunken und viel rumgealbert und einfach Spaß gehabt mhm. und an einem Tag hatten wir wirklich acht Stunden konzentriert Zielerreichung. Wir saßen dann in einem in einem in einer Runde zusammen und jeder hat über die Ziele gesprochen, die er ähm, für sich persönlich hat. Das fand ich echt bewegend, was man so ja, außerhalb des normalen Finanzbusiness so für für persönliche Ziele hat, die man erreichen möchte und halt eben natürlich auch über ähm, über das, ja, wie könnte man das am besten erreichen und auch, welche Hilfe könnte ich dafür ähm, benötigen. Und dann haben wir, weil halt eben man natürlich auch Hilfestellungen irgendwo benötigt und Anreize, haben wir auch zusammen eine Collage erstellt. Jeder hat seine Collage erstellt und auch erzählt, warum er das erreichen möchte. Und der eine sagte, ach, ich würde mir gerne mal ein Boot kaufen. Der andere sagt, ich würde mal gerne ähm, irgendwann mich ein bisschen mehr zur Ruhe setzen, mehr Zeit mit der Familie verbringen. Da waren also ganz unterschiedliche Ziele mit dabei. Und das haben, sich, haben wir uns jetzt immer wieder vor Augen geführt, gucken da regelmäßig drauf und wissen auch,
0: das ist das, warum ich, ähm, ja, das ist mein Lebensziel quasi. Das ist schon echt geil. Und da guckst du immer wieder drauf und du weißt, wo du hingehen möchtest. Ja, so genau. Quasi. Ja, stelle ich mir super vor. Ich habe, ich habe selber sowas nicht. Ich habe, Also ich überlege manchmal, dass ich das irgendwie schon cool finde, sowas zu machen. Vielleicht mache ich das auch, das denn. Oder? Wäre das eine gute Idee? Ich würde es auf jeden Fall mal ausprobieren.
1: Ob, das jetzt, das. Ähm, ob du dir jetzt ein Plakat kaufst und wirklich Zeitungen besorgst und Ausschnitte oder ob du einfach nur was, was ich, digital zum Beispiel, ähm, dir Bilder raussuchst, die alle auf so, eine, auf so ein digitales Blatt pins, wie so eine Mindmap quasi, und nee. daraus, was er erstellt. Es geht auch nicht unbedingt darum, diese Collage fertig zu haben. Das geht um den Prozess. Das ist ungefähr wie nee, Lego-Bauen. Genau. Ich hatte beim Lego-Bauen auch immer mehr Spaß am Bauen als am Spielen mit den ganzen Sachen. Das ist da ähnlich, dass du dich mal hinsetzt und dir über Gedanken
0: machst, was möchte ich eigentlich erreichen im es Leben? Es ist, ist eine schöne sagen. Methode, um sich Sachen bewusst zu werden, genau. die sonst irgendwie nur relativ un unausgesprochen im Kopf rumschwirren. Exakt. Also dieses, die, dieses Ganze, das Ganze quasi ähm, lebendig zu machen, der Prozess hilft wahrscheinlich von sehr, sehr viel. Das merke ich auch bei den Natsubis manchmal. Es ist ganz toll, die mal vor die anderen Leute zu stellen und oder vor die Gruppe zu stellen und quasi zu sagen, hey, was möchtest du eigentlich? Was machst du hier eigentlich? Mhm. Und dieser Prozess, dass man das überhaupt mal verbalisiert hat oder mal ähm, irgendwie visualisiert hat, in dem Fall mit der Collage, ähm, hilft schon sehr viel, um sich den Zähnen bewusst zu werden. Und dann natürlich ist es das Tolle bei der Collage, dass wenn sie da hängt, kannst du immer wieder drauf gucken und weißt, wo du hin möchtest. Und das muss ja auch jetzt in dem Fall es ist ja, kann das ganze der, ein ganzer Lebensentwurf sein. Muss ja jetzt auch nicht nur sein, ich möchte jetzt ein Haus, einen Garten und einen Porsche haben, sondern es mhm. kann ja auch kann eine kleine Familie drauf sein oder ich möchte die Welt retten, keine Ahnung was. Ja, zum Beispiel,
1: wenn es die Dinge sind, die dich motivieren. Ja, genau. Und dann wichtig ist es ja auch also für, für, für ganz viele und für mich unter anderem auch, dass man auch mal von Dingen, die man bekommt, auch mal was zurückgibt. Deswegen hatte ich ja auch eingangs gesagt, dass mir ach nicht die größte Motivation ist wenn der Kunde glücklich und zufrieden ist weil das natürlich äh, finde ich ein richtig guter eine richtig gute Belohnung ist für die Arbeit die man gemacht hat und für ja das ähm, Herzblut was man hereingesteckt hat in das ganze Thema und äh, ja. ja und selbst auf meiner ähm, Collage ist, sind zum Beispiel auch Menschen abgebildet einfach als Visualisierung also die lachen und sind fröhlich einfach weil ich das total cool finde Menschen glücklich zu machen und zu motivieren und äh, ja, das ist halt eben, der eine würde sagen, Mensch, warum hat der lachende Menschen auf seinem Blatt Papier aufgeklebt? Aber für mich ist es halt die Visualisierung für das, was ich tue. Und so hat ja, jeder seine Dank. eigenen Vorstellungen davon. Cool. Boah, ich freue
0: mich auf die Collage.
1: Das ist echt gut. Das macht, das macht mega, mega Spaß. Und äh, wenn du dir jetzt kurz überlegst, was hast du überhaupt für Ziele? Und nach der Collage feststellst, boah, da habe ich ja so viel gefunden und so viel, was mir noch eingefallen ist, man hat ja auch im Alltag so wenig Zeit, mal darüber nachzudenken. Meistens liegt man abends im Bett, der Kopf rattert hat und man versucht einzuschlafen. Ja, 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 wir haben auch schon mal drüber gesprochen. Aber wenn man sich da mal wirklich am Tag Zeit nimmt, ein, zwei Stunden oder wenn es drei Stunden sind und das man wirklich vor ein Jahr im Voraus macht, das ist schon echt gut.
0: Okay, das sind dann, ey, ich sehe gerade, wir sind schon wieder angekommen bei 40 Minuten. Ich erzähle dir nächstes Mal, wie meine Collage geworden ist. Geil, super, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. <lacht> Also, bis nächste Woche. Ja, bis nächste Woche. Bis zum nächsten Mal. Und schalte wieder
1: ein, wenn es heißt, fünf schnelle Fragen an Dustin.
0: Oder das denn? Wer ist
1: das denn? <lacht> ich freue mich auf den nächsten Flachwitz. Bis zum nächsten Mal. <lacht>
0: Ciao. Ciao.